0: O público faz 30 anos a 5 de março. Até lá, às segundas no P24, vamos ter entrevistas da série Portugal, e agora, publicadas originalmente no P2 aos domingos. No P24, vamos ouvir apenas um excerto das conversas disponíveis na íntegra no site do público e também na edição de domingo do seu jornal. Esta série de entrevistas tem como objetivo pensar os desafios do país a curto prazo. Nesta primeira conversa, ouvimos Miguel Paiás Maduro numa entrevista conduzida pela Sónia Sapaz e pela Natália Faria. Escolheu recentemente Donald Trump e Greta Thunberg como figuras do ano e justificou com uma palavra, emoção. Escreveu, então, que a capacidade de promover ideias políticas está cada vez mais dependente de uma adesão emocional mais do que racional. Não foi sempre assim. O que é que mudou? se não foi sempre assim.
1: Eu acho que hoje em dia, quer a velocidade da política, quer a perda dos mecanismos de intermediação, ou seja, aquilo que eu chamo os editores da democracia como os jornais, os políticos, os sindicatos, significa essa perda de intermediação e a velocidade a que tudo acontece aumenta a dimensão emocional, em, 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 por contraste com aquilo que era a, a componente deliberativa mais racional da, da política. Ou seja, a forma como a política se processa hoje, a forma como o nosso espaço público funciona hoje, tende a acentuar a dimensão emocional. Isso a ciência de comportamento explica que quando nós decidimos mais rapidamente, decidimos de forma mais emocional e de forma menos deliberativa, menos racional. Ora, é isso que nós estamos a assistir na política. A forma de funcionamento da política é mais imediata, é menos intermediada, logo é menos, dá menos espaço à racionalização e ao processo deliberativo e a componente emocional a, a, aumenta. Para além disso, a crescente polarização que assistimos na política também reforça essa componente emocional. Por isso é que eu acho que hoje em dia estamos com uma política muito mais dominada pelo lado emocional do que pelo lado racional, o que é perigoso. Eu costumo, mesmo aos meus alunos, quando ensino democracia, costumo dar uma metáfora que é uma metáfora de Dante, da Divina Comédia. Na Divina Comédia, Dante é acompanhado, a, a, através dos diferentes níveis do inferno, e do purgatório e do inferno, até às portas do paraíso, por Virgílio. E ele é acolhido nas portas do paraíso por Beatriz, que é o amor da vida dele. Mas, ao mesmo tempo, Virgílio era o poeta que significava a razão. E nisso, Dante oferece-nos uma metáfora da vida, que é nós necessitamos, para chegar ao paraíso, poder, necessitamos da razão, mas para desfrutar do paraíso, necessitamos da emoção. Ora, é essa componente equilibrada entre emoção e razão, nós estamos a perder hoje em dia na política em que o lado emocional está a prevalecer sobre o lado racional e o lado deliberativo, e isso eu acho que é um dos principais desafios que nós temos. Mas a que
2: é que se deve essa, essa alteração?
1: Deve-se a uma... A que trans... é que se deve
2: essa erosão das estruturas de intermediação?
1: Vários fatores, os mais importantes para mim são, por um lado, uma alteração tecnológica, permite uma forma de funcionamento da política e uma forma de obtenção de informação e de participação por parte dos cidadãos muito mais direta, muito menos intermediada e que leva, por vezes, as pessoas a confundir o simples acesso à informação com o conhecimento de uma matéria. Ora, nós, estamos, nós temos informação sobre algo não quer dizer que estamos, a, estamos em condições de conhecer esse algo. Isso implica uma capacidade de pensar, de conhecer, de processar essa informação que nós nem sempre temos. Mas essa ilusão é criada e essa ilusão leva, desde logo, a essa perda de intermediação e esse aspecto muito mais direto na, na, na relação política e na participação política que reforça a componente uh, em, emocional. O segundo aspecto é uma perda de confiança generalizada nas fontes de referência relativamente àquilo que é a verdade, aquilo que é o conhecimento. Um, um, Antigamente, isso não é só na política, não é só no jornalismo, é em quase tudo na vida. Antigamente as pessoas iam a um médico, o médico fazia um diagnóstico e nós cumpríamos aquilo que o diagnóstico, o diagnóstico médico nos dizia. Hoje em dia nós vamos a um médico, o médico faz um diagnóstico e nós vamos ao Google, no fundo, confirmar ou, ou, ou não, ou questionar esse diagnóstico a médico. a
0: internet está na origem também dessa Sim, ilusão. Também
1: está relacionado com essa, com, com essa alteração tecnológica. Mas no componente política, por comparação, por exemplo, com, com, com os médicos, as pessoas ainda têm menos confiança uhum. nos políticos do que têm nos médicos. Porquê? Porque também há, a, a democracia deixou, em muitos aspectos, de ser vista como representando vários dos interesses e das preocupações que as pessoas tinham. Portanto, essa perda de confiança nesses referentes, nesses aquilo que eu chamo de editores da, da, da democracia, que eram componentes fundamentais de introdução do espaço deliberativo, do espaço de reflexão, uma oportunidade de racionalizar certos componentes certos componentes da política e se leva à acentuação dessa dimensão emocional.
2: No futuro a longo prazo, a 10, 20, 30 anos, a representação política dos cidadãos continuará a fazer-se por via dos partidos, tal qual os conhecemos agora?
1: Tal qual os conhecemos agora? Penso que provavelmente não. Mas eu penso que é melhor que ela seja feita por via dos partidos. Porque movimentos inorgânicos são muito mais facilmente controláveis por forças que até podem ser uh, organizações criminais. Já vimos isso uh, noutros países com novos partidos uh, que, como não têm estruturas estabelecidas uh, de controle, uh, uh, são facilmente capturados até por forças e organizações de, de índole cr criminal. E depois, o outro aspecto que eu tenho, uh, que eu, no qual eu confio nos partidos políticos mais tradicionais em comparação com novos partidos políticos, é que os partidos políticos mais tradicionais, por definição, são partidos agregadores de diferentes sensibilidades e que têm de conseguir compromissos entre diferentes áreas temáticas relativas ao bem comum. Eu tenho preocupação com uma política que é dominada por partidos monotomáticos, que pode levar... Uh, uh, depois resultados que são contrários ao bem comum, porque um pequeno partido com um certo tema é fundamental por exemplo, no, no, para, para a viabilização de um determinados governos e acaba por dominar uh, 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 relativamente a esse tema o processo político ainda que isso seja o contrário da vontade maioritária uh, do, do país Mas, Portanto, temos... a política necessita de reconciliação entre diferentes preferências de diferentes grupos quanto a um conjunto alargado de matérias na definição do bem comum Uh, uh, e, portanto, uma política muito fragmentada com partidos modo automáticos não vai fazer isso. dou lhe um exemplo nos Estados Unidos da América. Há uma grande maioria de americanos que é favorável ao controle de armas. E, no entanto, o sistema político americano não consegue fazer isso. Porquê? Porque uh, essa grande maioria de americanos não define o seu voto apenas com base nesse tema. E há uma pequena minoria, mas muito organizada, que define o seu voto apenas com base nesse tema. E, portanto, captura todo o sistema político com base Acho nisso. Que esse é o risco de uma política organizada de forma monotemática.
0: E acha que isso acontece em Portugal com o PAN, por
1: exemplo? Acho que esse risco acontece. É um partido que está a tentar fazer uma transição de partido monotemático para um partido mais abrangente em termos de temas mas é realmente um partido eu em geral, e não é um problema só com o PAN especificamente, em geral tenho uma preocupação muito grande com partidos que se definem de forma monotemática e os novos partidos muitas vezes até pela necessidade de diferenciação tendem a definir-se dessa forma e portanto, mais que um juízo sobre esse, esse partido político em concreto, para mim é um juízo sobre os riscos que isso comporta para o nosso sistema político e para a nossa democracia
2: como é que interpreta o facto de, de, precisamente numa Europa tão envelhecida e tão necessitada de mão de obra, tenham sido precisamente os imigrantes a fazer aflorar estes aspectos menos, mais desagradáveis e as, e as disfunções do, do projeto europeu, no fundo, tenham sido o pretexto a que os populistas deitaram mão para, para crescerem, explorarem os, os medos e o descontentamento popular?
1: Porque a forma mais simples de um populista ganhar poder é explorando o medo das pessoas. E, portanto, e o medo dos outros é frequentemente um combustível muito forte de crescimento de posições políticas mais, mais radicais. E, e repare, as matérias onde frequentemente os políticos funcionam é onde eles conseguem muito oferecer uma mensagem política muito simples perante uma realidade que é muito complexa. E a, e a mensagem política muito simples é... Há os outros ameaçam-nos a nossa forma de vida e ameaçam o, no, o, no, o nosso emprego. E, perante isso, a resposta que nós temos de dar é uma resposta, é uma resposta complexa. Que é, não, nós necessitamos uh, até de imigrantes, mas necessitamos porquê? Temos de explicar porquê? É complexo. Temos depois de depois dizer, que de reconhecer ao mesmo tempo. Mas temos de ter mecanismos de integração, de inclusão social desses imigrantes. Uh, uh, tudo isso perante a simplicidade de uma mensagem política como aquela que os populistas desenvolvem, a resposta do outro lado é uma resposta muito mais complexa, o que dificulta é, mu tal mu muito É A luta entre emoção e razão. Eu, e lá está. É, tem, tem precisamente a ver com isso. Eu costumo dizer que um, um bom político, no sentido de um político uh, uh, que é eficaz, mas ao mesmo tempo ético, é um político que simplifica sem falsificar. Uh, uh, uh. Os populistas simplificam falsificando. Uh, e essa é que é a dificuldade do, 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 do campo político do outro lado. É como é que nós conseguimos dar uma resposta a isso sem falsificar a realidade de forma uh, alternativa também àquela que os populistas o fazem.
2: No futuro uh, de longo prazo, creia que o trabalho continuará a funcionar como a principal fonte de rendimento, b uh, marca identitária das pessoas em sociedades que, que não vol voltarão a ser de ter um emprego.
1: É muito difícil nós estarmos a antecipar isso. Nós temos hoje em dia muitos estudos, muitos não, mas há alguns, há estudos alguns estudos económicos que dizem que nós podemos ter, uh, uh, nos próximos 20 anos, uma eliminação de entre 20% a 60% dos uh, postos de trabalho existentes, uh, por via da robotização, da uh, uhum. inteligência artificial, das transformações tecnológicas que estão a ocorrer. E já agora esses estudos tendem a indicar que Portugal será um dos países mais afetados. Mais um desafio que nós devemos ter em conta. Também tem a ver, lá está, com a nossa estrutura da nossa economia, infelizmente. Mas é muito difícil, todos aqueles que estudam isso, dizem que é muito difícil prever de forma fiável isso que vai acontecer nessa matéria. E também é claro que essa transformação ao nível do trabalho vai criar novos postos de trabalho. Portanto, nós não vamos eliminar trabalho. As transformações tecnológicas que estão a ocorrer não vão eliminar trabalho sem criar outro tipo outro tipo de trabalho. Agora, a questão fundamental é que isso implica uma redistribuição. Porquê? Quem faz alguns desses trabalhos hoje, que vão desaparecer, não está necessariamente preparado para fazer os trabalhos do futuro. E, portanto, mais que um desafio em termos de sustentabilidade da sociedade no futuro, ou de sustentabilidade em abstrato, mesmo do nosso modelo social, para mim é um desafio em termos redistributivos, que tem de ser visto como isso. Ou seja, como é que nós vamos proteger e como é que vamos tratar e lidar com grupos importantes de pessoas cujos empregos que fizeram durante toda a vida vão desaparecer sem estarem em condições de poderem exercer esses novos empregos e esse é um desafio importante que defende. a sociedade vai ter pela frente
0: defende por exemplo como
1: algumas pessoas do seu
0: partido defendem o rendimento básico incondicional
1: eu acho esse modelo muito interessante ah, ah, onde ele foi estudado os, onde foi implementado os efeitos são ah, ah, mas porque é sempre mais o que eu acho o problema fundamental desse do rendimento universal Uh, do Filipe von Paris que eu por acaso uhum. conheço bem porque é meu colega ele vai, ah. trabalha em Florença também ah, uh, portanto, já falei várias vezes deste tema com ele o problema fundamental é a transição do sistema que nós temos hoje em dia para esse sistema muitas vezes um problema fundamental que nós temos em termos de políticas públicas é, nós podemos olhar para uma política que em geral em vestrado faria sentido, dou-lhe um exemplo em Portugal, eu defenderia um sistema mais ou menos da ADSE universal para todos, uhum. mas a transição do modelo atual para o sistema da ADSE para todos é muito difícil, quase impossível de organizar, sem enormes custos financeiros que, no fundo, iriam colocar em causa a própria viabilidade do, do, do modelo futuro. Portanto, às vezes nós temos de conseguir mudanças que sejam viáveis à luz do status quo que já temos. Não podemos ignorar a realidade da qual, da qual partimos. E essa é uma dificuldade muito grande da introdução do sistema, do, 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 do sistema de rendimento universal os constrangimentos da sociedade como está organizado, o nosso sistema fiscal como está organizado hoje em dia, tornaria muito difícil a introdução de um rendimento universal. Mas acho que a ideia intelectual, a preocupação intelectual que está por detrás do rendimento universal faz sentido. E, portanto, no contexto daquilo que nós vamos enfrentar, não podemos desperdiçar... Uh, 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 essa ideia e aquilo que podemos retirar dessa ideia em termos de resposta a este, a este desafio que eu estava a anunciar. E agora senhor. que regressa a
0: Portugal, vai manter-se fora da atividade política?
1: Ou? Isto que eu estou a fazer é política, de alguma forma. Dar uma entrevista, pronunciar-me os artigos que eu faço no JTN. mas Política desse, desse tipo, continuarei a fazer. Participar no espaço público, manifestar a, a minha opinião política. Política ativa, não me vejo a, fa a fazer isso agora, seguramente. Como disse, eu gosto muito, já disse, já disse essa resposta em muita entrevista ao público, eu gosto muito de política, mas, uh, mas não gosto muito da vida na política nesta fase. Uh, e acho que só se justifica a pessoa fazer uma política, fazer política ativa se o fizer com vontade. Uh, uh, e, portanto, neste momento não tenho vontade. Não sei se no futuro poderei ter vontade, mas neste momento claramente uhum. não tenho vontade, ao nível da minha vida pessoal, de uh, me envolver na política ativa. Estamos que está feito. Obrigadíssimo.
2: O público fica no ouvido.